0: Fala, galera! Aqui é a Cristiane Souza e hoje eu tô sozinha aqui no podcast Coisas de Baiano. Bom, hoje eu tô trazendo pra vocês o segundo episódio. Vocês lembram que a gente teve em janeiro um episódio sobre o livro 333 páginas para tirar o seu projeto de papel? O primeiro episódio foi o primeiro passo para tirar o seu projeto do papel e esse, o de hoje... É o segundo passo. Júnior vai vir na próxima semana com o terceiro passo, tá? Porque a gente prometeu que iríamos fazer um por mês. Mas devido àquele problema que a gente teve com, com, com o Instagram, que foi hackeado e tal, a gente acabou perdendo muitas coisas, muito tempo para poder refazer o Instagram, para poder reajustar as coisas. E aí a gente tá voltando agora. O episódio anterior da semana retrasada, antes do carnaval, foi um que a gente já tinha gravado, que já estava gravado, então a gente liberou ele. E estamos voltando agora com o podcast. Estava morrendo de saudade de vocês. Então vamos lá, vamos saber qual é o segundo passo? Bom, recapitulando um pouquinho do primeiro passo, né? As primeiras páginas do livro, os autores, né? Os, se vocês lembram, o Daniel Larusso, o Gabriel Gomes e o Luciano Braga, eles trazem mais ou menos perguntas que trazem vertentes para o nosso conhecimento é, pessoal, o nosso autoconhecimento. né? E era uma das perguntas que a gente falou, que foi o que você quer saber, fazer, é, o que você quer falar aos 80 anos, qual o seu propósito é, e quais são os projetos que você quer fazer, que você quer realizar. É, e a pergunta que não quer calar, né? Que até hoje eu ainda medito muito nela, que é o que você faria agora se a grana não fosse um objetivo. É bem bacana essa pergunta. E, enfim, vamos então para o segundo capítulo. O segundo capítulo tem por título Descobrindo o que seu projeto pode ser. Bom, o segundo capítulo eu gostei muito de fazer, eu achei muito interessante. Porque é agora que a gente começa a desmistificar os projetos que a gente colocou lá no início, né? É, eu coloquei vários projetos, assim, que eu tenho vontade de fazer. Um deles é escrever um livro. E, na verdade, já escrevi um livro. Na verdade, é, seria lançar um livro, né? Então, ele é um dos projetos, assim. E foi o projeto que eu escolhi pra dar seguimento, né? Pra lançar, né? No caso, é, dessas 333 páginas eu vou lançar o meu livro e seguir os passos aqui né do livro do livro para lançar o meu livro é bastante interessante então a primeira página né do segundo capítulo eles perguntam quais são as palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa nela quando eu penso no caso nesse projeto e, assim, são várias palavras que eu penso, que eu imagino, porque é, lançar um livro é uma realização pessoal mesmo, sabe? É, principalmente porque eu escrevo poesias, escrevo textos românticos, e também é, é uma história mesmo voltadas para isso, para romance. Então, seria uma realização pessoal escrever um livro. O é, um outro livro né, que eu estou escrevendo, a história que eu estou escrevendo... É sobre um romance, é um romance, né? Sobre duas pessoas que são almas gêmeas. Então, vai ser uma história, assim, bem bacana, eu, eu acho. Pelo menos eu vejo como uma história muito boa, uma história muito bacana. Como eu imagino, né? Que seria um romance de almas gêmeas, na verdade. É mais uma imaginação de como seria, ou de como poderia ter sido o meu romance de alma gêmea. E é, em algumas outras páginas, eles falam eles pedem pra gente contar o projeto, né, pra todo mundo. Tipo uma, uma publicação na rede social. Então, digamos que eu tô aqui agora fazendo essa parte, né? A página 27 eu estou fazendo aqui, estou contando pra todo mundo como é o meu projeto, né? Então, aí aqui a gente tem que anotar pra quem a gente contou. Então, eu contei pra todo mundo que tá ouvindo o meu podcast quando... Hoje é dia 11 do 3, vocês vão ouvir no dia 12 ou mais pra frente, então vocês já vão saber aí qual é. O que achou? Poxa, o que, que eu tô achando de contar esse projeto pra vocês? Uma loucura, né? Porque, tipo, ainda nem escrevi o livro todo, eu só escrevi metade do primeiro capítulo, mas a ideia tá aqui na minha mente. Não escrevi ainda porque eu ainda tô sofrendo com esse romance, tá? É... Poxa, meio que um spoiler, um spoiler... Mas não, eu não tô sofrendo por causa do romance em si, da história que eu vou contar, mas do romance que eu vivi. Então, quando a gente sofre por um romance é, e a gente precisa colocar sentimentos em um romance que você tá escrevendo, é meio complicado. É, você acaba pensando, acaba chorando, então é meio, meio difícil... E também nesse romance vai ter algumas coisas que eu preciso pesquisar ainda. Ter essa vivência pra poder escrever, né? Em uma das partes desse romance, a, a personagem principal, ela tem uma consulta de teta-healing. Então eu preciso ter uma consulta de teta-healing pra saber como é pra poder escrever sobre isso. Além de, dessa consulta com, te, com, com uma teta-healing, ela tem uma consulta com psicólogos. Então é muito interessante. Enfim, eu não vou mais dar spoiler do livro. Por favor, eu quero que vocês leiam o meu livro. É um projeto para esse ano, eu quero mesmo lançar esse ano. Na verdade, eu vou lançar um livro ainda esse ano, mas não vai ser esse ainda. Mas o projeto para concluir esse livro é para esse ano, então é meio que esse livro, é, os 300, essas 333 páginas vão ser a função, a ideia de projeto mesmo maior, amplo, né? É um livro, ou dois livros, é escrever um livro. Então ela vai servir para isso para lançar o primeiro livro que eu quero lançar até mais ou menos setembro e para escrever esse outro livro, né? Então contei aí para vocês o que como é que é esse livro. A gente tem que registrar também todo o processo, né? As tarefas que tem que fazer. Eles trazem isso no, no, no livro, nas 333 páginas. O que está por trás, né, desse projeto? O que é que tá por trás desse projeto, Cristiane? Desse projeto que você quer escrever esse livro? Quais são as minhas motivações, as minhas dúvidas, os meus sentimentos? Bom, motivação é que eu gosto muito de escrever, então eu tenho esse amor pela escrita. E escrever para mim sempre foi uma paixão. Acho que desde quando eu aprendi a escrever, aprendi a ler que eu me vi é, debruçada no mundo dos livros, eu percebi, me conheci que eu deveria ser escritora, eu deveria escrever sobre o que eu sentia, sobre o que eu observava. Então, essa é a minha motivação, é a minha paixão, né? E, enfim... Recentemente, eu até me perguntei, né? É, tava lendo um outro livro do, do Luciano Braga, que é O Poder do Tempo Livre, e ele fala, né, o que... Ele pergunta, né, fazer esse questionamento, o que você queria ser quando você tinha 7 anos, dos 7 aos 14 e tal, e a primeira resposta que eu dei na escola foi ser professora, e depois, eu não lembro qual foi a idade, mas eu já tinha uma, uma, uma constante é, momento de escrita, eu tinha meus diários, escrevia, e tinha também os meus momentos de leitura, eu me percebi é, com essa vontade, com esse desejo de ser escritora. E já até me imaginei, sabe? Aquela pessoa, so... <risos> aquela pessoa na solidão. É, não solidão, mas solitude, né? É, com a casa. Eu já me imagino dessa forma, sabe? É, uma mulher super poderosa. É, super acadêmica, sabe? Do meu acadêmico. Cheio de gatos dentro de casa. É aquela <risos> terrível história, né? da mulher cheia de gatos, mas sentada num sofá, um sofá luxuoso, escrevendo hum, meu próximo romance, que as minhas leitoras e, e os leitores loucos estão aguardando, super aguardando esse livro. Enquanto acaricia o gato, bebo um café, com a xícara de café assim do lado. Enfim, essa é uma imagem que eu tenho na mente, e muita gente pode pensar assim, que, nossa, que coisa triste, a pessoa solteira cheia de gatos. Mas... Pra mim é uma, uma imagem reconfortante, confort, é sabe? É até estranho, né? Muita gente acha estranho isso, mas é uma imagem que eu gosto de pensar. É meio que um ponto de fuga, talvez. Eu acho que todo mundo tem o seu ponto de fuga, né? É, se nada der certo, eu vou ser tal coisa. Então esse, pra mim, é o meu ponto de fuga que eu tenho me, me entrado muito. Então eu imagino uma casa com várias coisas vintage, espelhos vintage, assim, bem, bem retrô. É, com piano na sala... Nem sei tocar, mas vou ter um piano na sala. Até lá eu aprendo a tocar. Um piano, uma vitrola, é, vários discos de vinil na estante, livros. Uma biblioteca enorme, linda, com muitos livros. É, uma dessas partes da biblioteca são livros meus, que eu escrevi sobre vários temas. Mas a maioria é romance. E é isso, essa é essa a minha motivação. As dúvidas, eu tenho várias, porque eu não sei como é que eu vou... Fazer vários processos né, de livro, por isso que eu vou ter que procurar uma, uma editora para poder me ajudar com tudo isso. E os sentimentos é de felicidade, sabe? De empolgação. É... E aí, na outra página, ele pergunta por que você quer fazer o que você quer fazer? Porque eu amo isso, porque eu amo escrever, eu acho que eu nasci para isso, sabe? É algo que me transcende, algo que me dá um gás e toda vez que eu leio um texto bonito meu, um texto que eu escrevi, eu olho assim para aquele texto e falo, caracas, fui eu que escrevi isso, isso saiu de mim, eu vejo como um filho para mim. Eu olho para aquele texto e falo assim, meu Deus, você é tão lindo, meu amor, meu bebê, eu até postei essa semana recentemente no status do, WhatsApp, do, do, do Instagram. Quem escreve também olha pro o seu texto e pensa, meu Deus, bebezinho de mamãe, como você é lindo, vem cá pra eu ler você, e realmente é desse, desse jeito mesmo, eu olho alguns textos mesmo, que eu falo, meu Deus, como você é lindo, tem um texto que eu escrevi que eu acho ele maravilhoso o título dele é Sonho e é um texto assim que eu, eu toda vez que leio eu me debruço nele e penso e viajo nele mesmo sabe, porque é, ele é magnífico, ele é maravilhoso é, os meninos também ajudam a gente a identificar problemas, né? Quais são os problemas para resolver, é, que eu vou resolver com esse projeto. Caracas, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que o único problema que eu vou resolver é um problema pessoal de, é, de postergar, né? Porque já era para ter lançado um livro há muito tempo, então esse é o problema que eu vou é, resolver, né? E Enfim, é, esse segundo, segundo capítulo... É mais para divulgação mesmo do projeto, é mais para você falar sobre esse projeto. Porque quando a gente fala sobre um projeto que a gente quer fazer, ou quando a gente já está desenvolvendo esse projeto, a gente começa a tornar aquilo é, real. É, tem uma expressão no inglês, né, de muita gente americana, na, na verdade, que muita gente fala, que é o fake to you make it, que é faça, é, finja algo até que esse algo se torne real, mais ou menos isso. É, recentemente, o um podcast do, do Henrique Postman ele fala sobre isso, é um, um episódio muito bacana, eu ouvi, achei muito interessante, é, ouçam. Tá? Uma indicação de podcast dentro do podcast. Tem que ter, tem que ter essa, essa, essa indicação, né? Rolar isso. Então, é isso. A gente, às vezes, quando a gente é, tá fazendo algo, a gente precisa começar a fingir que tá fazendo isso pra até que isso to se torne realidade. Embora seja uma expressão, assim, um pouco complicada, porque, às vezes, a gente finge demais e acaba... Trazendo aquilo tanto pra mente Que aquilo já tá pronto A gente esquece, pelo menos comigo é assim Eu começo a falar pros outros o que eu vou fazer O que eu tô fazendo E meio que meu cérebro entende Que não, então já tá, já tá pronto Todo mundo já sabe, então pronto, corta por aí é, Mas eu tô aprendendo A lidar com isso, sabe Tô começando a perceber isso em mim E buscando aprender a lidar Com isso, porque isso é errado Não é dessa forma que tem que ser Eu tenho que é, agir e da mesma forma que eu tô agindo Eu tenho que falar e falar sobre isso E agir E isso me lembra muito do livro Mostra o Seu Trabalho né Do Austin Cleon Ele, ele traz mesmo essa ideia de estar sempre mostrando o seu trabalho E eu tenho esse medo De estar mostrando o que eu tô fazendo De é, mostrar pro mundo O que eu sei O que eu aprendi De compartilhar mesmo Eu tenho essa insegurança de mostrar E de, de falar o que eu fiz É... Isso não é bom. Isso é ruim, né? Acho que a gente precisa estar sempre mostrando as coisas que a gente faz. Estar se mostrando e, e confiar. Ter confiança no que a gente faz, né? Então é meio que isso. Esse, esse segundo capítulo é meio que trazer isso mesmo. A confiança. Você mostrar o que você faz. Você mostrar o seu projeto. Apresentar pro mundo a sua ideia. E defender ela com amor, com garra. Sabe? É isso e... Enfim, é mostrar o seu projeto, você que tá aí pensando em fazer. mostra o seu projeto. esse O, o segundo capítulo é um capítulo assim bem grande, tem muita coisa legal. Eles é, dão ideias e dicas de pessoas que podem estar com você nesse projeto. Você pode escrever como que esse projeto pode acontecer. Você tem que se livrar de distrações. É, fazer coisas que nunca fez e que podem ajudar no projeto. Enfim, é... É, é uma, uma técnica, são técnicas e perguntas que faz, que ajudam mesmo a, a realizar, né? E até mesmo dizer qual é o seu projeto, né? Colocar mesmo em mãos, em, em, em vertente, em xeque qual é o seu projeto, por que, que ele tá aqui, qual o problema que ele, que ele vai resolver. Enfim, falar para todo mundo de forma clara e objetiva qual é o seu projeto. Bom, eu espero que esse episódio tenha sido enriquecedor pra vocês, né? E, enfim, é muito legal estar tá falando aqui sozinha. Espero que tenha sido bom esse episódio. Mas, enfim, é, tem algo que o Luciano Braga fala no livro, no outro livro, O Poder do Tempo Livre, que é que a gente precisa confiar no que a gente faz e mostrar pro mundo o que a gente faz. E além disso, é, ter um tempo para ter o tédio, para ter novas ideias. Então o tempo do tédio, ele ajuda a ter novas ideias, ajuda você a pensar no que pode resolver no mundo, em observar problemas e até mesmo criar, né? Então a dica de hoje é ter um momento de tédio para você poder criar, para você poder fazer alguma coisa legal, para aguçar a sua criatividade, porque o tempo de tédio também é interessante. É, o meu tempo de tédio geralmente é dentro do ônibus, quando eu tô em pé dentro de ônibus. E aí, tipo, você tá em pé dentro do ônibus, você não tem o que fazer, né? Então, aí eu fico olhando os carros passarem, as pessoas caminharem. E aí, às vezes, eu penso em algumas coisas e, enfim, alguma coisa presta e alguma coisa não presta. Mas eu sempre anoto. Eu tenho papéis espalhados por todo lugar <risos> Com minhas ideias. Mas um dia. Alguma coisa vai servir pra alguma coisa, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijão. Quem quiser ler o meu texto que eu comento aqui, o sonho, é... ele vai estar no meu livro, tá? Esse é um texto que é... ele não está nas redes sociais, ele não está compartilhado, mas, enfim, ele é um texto maravilhoso. <risos> Uma mãe falando do filho, né? Uma mãe nunca vai falar mal do filho. Então, ele é um texto maravilhoso. Ele vai estar no meu livro. Vai ser lançado até no máximo setembro. Eu espero que vocês comprem. Ele vai estar na Amazon, tá? Um spoiler. Eu vou lançar ele na, na Amazon. Vai ser e-book. E é isso aí. Eu vou divulgar para vocês comprarem meu e-book. Vai ser baratinho. E é isso, pessoal. Obrigada. Beijão. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? O nosso novo Instagram é o arroba coisasdebaiano underline arroba coisasdebaiano underline Quem não sabe o que é underline, eu acho pouco provável que vocês não saibam mas é aquele tracinho que fica embaixo Não é o tracinho, não, que fica no meio. É o tracinho que fica embaixo, underline Tá certo? Obrigada, beijão Nos segue lá, viu gente, por favor Tá faltando muita gente ainda que seguiu o outro Instagram que não tá seguindo ainda então, segue a gente. E é isso. Ah, quase que eu ia esquecendo. Agora, quem escuta o nosso podcast está concorrendo a brindes, algumas coisas. Essa é a novidade. É... Bom, então você que ouviu esse episódio até aqui, você está concorrendo a um ensaio fotográfico. Mas para você estar concorrendo totalmente, para eu ter certeza que você ouviu esse episódio até aqui, até o final eu preciso que você comente com uma palavra-chave, tá certo? E a palavra-chave vai ser... A palavra-chave vai ser criatividade. Então, comentem criatividade lá na imagem onde está anunciando esse post. Vai estar lá uma imagenzinha, episódio de hoje e tal, sobre segundo passo do... para tirar o seu projeto do papel. Então, você vai lá e comenta a palavra criatividade, estou participando. Ou oh, criatividade é a palavra-chave. Algo assim, tá certo? Aguardo vocês lá. Um beijão e tchau, tchau! Não esquece de seguir a gente, Coisa de baiano Underline. Tchau, fui! <música>